0: Gast in unserem Podcast, Freunde unter sich, Ingolstädter Unternehmer, ist äh, Hagner Martin. Servus. Servus, Philipp. Danke für die Einladung. Gerne. Ähm, Martin, wir kennen uns, glaube ich, jetzt schon, zwar haben wir vorhin gerade gerätselt, äh, ich denke, wie lange 35 Jahre? Reicht gar nicht. Also ja.
1: nicht so von der Schule, du warst im Scheiner oder in Gernersheim. Ich glaube, es gibt da Pudel, sitzen wir irgendwo in der Motocrossbahn, das aber in dem Schlammloch. Das Das mag
0: gut sein, weil unsere
1: Väter in Reptor auf der Schule waren gemeinsam.
0: Das ist Martin, stell dich mal unseren Zuhörern, zu, äh, Zuhörern vor, ähm,
1: dass die mal wissen, wer überhaupt heute hier ist. Ja, äh, also mein Name ist Martin Hackner. Ich bin Inhaber und Geschäftsführer von Jubileu Dürkop aus Innerstadt, ähm, hochwertiger Juwelier mit äh, Tollen Markenprodukten ähm, bin seit 2008 selbstständig und ja seitdem verbringe ich so meinen Alltag im Uhrengeschäft. Also
0: da vergeht die Zeit natürlich wie im Flug mit Uhren. Was trägst du heute für eine Uhr? Heute trage ich eine Patek Philipp, ein Nautilus Chronographen. Ah okay. Wie bist du eigentlich äh, zum Dirk gekommen? Den kennt man in Ingolstadt ja schon. Den gibt es ja schon immer, wie kam das dazu? Du kommst aus einem ganz anderen Haus. Ähm, erzähl mal, wie das dein... Wie ja, dein das
1: tatsächlich, ähm, das war alles andere als geplant, ehrlich gesagt. Das war mehr Zufall als sonst irgendwas. Und zwar hat der Herr Dirkop, ist ein Freund meiner Eltern, mhm. und der hat meine Eltern damals irgendwo, ich glaube, in einer Woche angesprochen, was ich denn eigentlich mache, wenn ich mit dem Studium fertig bin und ob ich nicht, ich nicht Interesse hätte, das Jubiliergeschäft zu übernehmen. Und dann haben meine Eltern auch gesagt, wissen Sie jetzt eigentlich gar nicht, wie sie, wie sie darauf reagieren sollten. Ich sagte, meine Eltern haben eine Bäckerei in Ingolstadt, also mit Juweliergeschäft hat man bis dato eigentlich wenig Berührungspunkte, außer dass halt hobbymäßig äh, Uhren schon immer ein schönes Thema waren. Ähm, und dann mich, haben das meine Eltern mir ausgerichtet und haben gefragt, Mensch, magst du das nicht gerne machen? Und dann war meine erste Reaktion, ich so, nee, möchte ich nicht machen. Es war halt damals, wie heute eigentlich noch, dass halt der Laden Versperrt war mit Klingel und ich habe mir echt gedacht, ich kann mir nicht den ganzen Tag in den Laden einspenden lassen. Es also war einfach für mich im ersten Moment ehrlich gesagt gar nicht denkbar. Und dann habe ich mir während des Studiums ein bisschen Gedanken gemacht und bin dann eigentlich zum Schluss gekommen, dass es vielleicht doch ganz interessant wäre. Und habe dann aber zunächst einmal mal ein Praktikum gemacht in Stuttgart bei einem bekannten Juwelier, habe dann mal ein halbes Jahr reingeschnuppert in die Branche und habe da eigentlich wirklich festgestellt, dass es mir brutal viel Spaß macht. Also ich glaube die Entscheidung war noch Drei, vier Wochen habe ich mir schon gedacht, ich glaube genau das ist es, hätte ich zwar nie gedacht, aber war dann einfach so. Bin danach noch für ein Jahr nach München zu damals Uhren Huber, jetzt Bucherer, mhm. und habe dann am 01.01.2008 quasi ja, den Jubilä Dürkop übernommen. Im ersten Jahr war die Familie Dürkop noch in Beratender Funktion dabei. Und dann war es quasi in Selbstregie. Und so bin ich jetzt quasi Juwelä geworden, ohne es jemals geplant zu haben. Ja, so schnell geht das, gell? Tatsächlich jetzt aber auch eher aus der kaufmännischen Richtung. Ich habe jetzt weder Goldschmied noch Oma gelernt. Aber das muss man auch nicht. Also es geht auch anders.
0: An München kann ich noch erinnern, beim Bucherer, da hast du ja einen weiteren Freund von uns an Daniel Hagen kennengelernt. Genau. Der war damals, ähm,
1: welche Funktion hatte der da gehabt? So, die Frage, Daniel war so ein bisschen, äh, der war sowohl im Verkauf, als auch aber auch so, weil ich das weiß, ein bisschen ähm, nicht Assistent der Geschäftszeit, aber der hat einen ganz guten Draht damals nach oben gehabt und das war auch über Freundschaften zum damaligen Geschäftsführer und ja, war Verkäufer, aber auch mit Sonderfunktionen.
0: Mhm. Genau. Jetzt hast du gerade eben mal erwähnt, das kenne ich auch noch, diese Messing-Goldfarbene
1: Klingel beim Dürrkopf, die ist ja jetzt nicht mehr da, aber Doch. das ist eine, die ist noch da, die Klingel ist noch original die gleiche. Also wir haben ja 2015 umgebaut mhm. neu eröffnet. Und ähm, die Klingel ist die gleiche. Was nicht mehr dort ist, ist dieser messingfarbene Griff. Das war so ein geschwungenes D. Ja, richtig. Der ist nicht mehr da. Die Klingel ist immer die gleiche. Die, das war so ein Steiglisch. Die wollte ich auch behalten, tatsächlich. Ja,
0: gehört wir dazu. Ähm, jetzt ist natürlich da eine Schleuse, bevor man reingeht. Ja. Warum ist das? Ja, ich denke mir wahrscheinlich aus versicherungstechnischen Gründen. Genau,
1: ähm, also wir ich um, glaube, 2012 habe ich, oder 2011 habe ich das mal angestoßen gehabt, ähm, den Laden zu vergrößern. Das heißt, von dem Gebäude links war alles der Jubilä und rechts war der äh, Stefan Schütz, der Friseur. Der Friseur, genau. Und ich habe mir gedacht, naja, ähm, vielleicht, ich spreche den einfach mal an, ob er nicht Interesse hätte, aus dem Geschäft rauszugehen, dass ich es übernehmen könnte. Er hatte tatsächlich sehr Pläne und so habe ich es übernehmen können. Und im Ladenumbau war es dann natürlich auch so, dass wir ein neues Sicherheitskonzept brauchten. Und es war eigentlich äh, die Möglichkeit zu sagen, wir stellen entweder ein Security vor die Tür, so wie es ja in München eigentlich speziell auf der Maximinerstraße gang und ist, da steht ja vor jeder Luxusboutique ein Security. Oder man macht eine Schleuse. Und ähm, ich habe mich da eigentlich für die Schleuse entschieden, also wie gesagt, die Vorgabe der Versicherung war entweder oder. Und die Schleuse ist halt, ja, ist eine Technik dahinter, die ist auch wirklich sicher, also die hat einen sehr hohen Sicherheitsstandard. Und für mich war es eigentlich die, ja, die bessere Entscheidung, die Schleuse zu nehmen. Mhm. Hält das nicht äh, oder schreckt das vielleicht nicht
0: Kunden ab? Gut, manche die öfter oder regelmäßig kommen, die kennen das. Aber wenn vielleicht einer mal
1: neu in den Laden kommt, ist das nicht so, irgendwie so ein Hemmnis? Doch, tatsächlich schon. Ich, ähm, also zum einen wir haben wir tatsächlich eine relativ hohe Hemmschwelle. Das berichten mir dann auch Kunden immer wieder, die sich eigentlich jahrelang nicht zu uns reingetraut haben weil sie eben dachten, mit der Klingel oder der Schleuse und auch natürlich der hochwertigen Auslage, dass es für sie eigentlich gar nicht erschwinglich wäre. Lustiger oder überraschenderweise waren das dann eigentlich Kunden, wo ich so am dritten, vierten doch relativ hohen Kauf gesagt habe, naja, also wenn sie sich bei uns hier reintragen, wer denn eigentlich dann? Ja, also selbst bei, bei hochwertigen Kunden hast du diese Hemmschwelle, die wirst aber auch schlecht ablegen können. Also, wir können, gehen bestimmt, wir verlieren sicherlich viele Kunden, die sich nicht reintrauen. Ähm, am Ende muss man dann aber vielleicht auch doch sagen, wenn jemand sowas gerne hätte und sich das auch leisten kann, wird er kommen. Und der, der sich leider Gottes eh nicht leisten kann, ja, dann kommt er auch nicht rein. Mhm. Wir lassen ihn natürlich rein, aber er traut sich halt nicht. Ja, ja. Aber die Hemmschwelle ist da und es ist natürlich aus psychologischer Sicht ehrlich gesagt nicht gut, dass man sich schon überwinden muss, in den Laden reinzugehen. Es ist aber alternativlos, weil ich brauche es aufgrund der Sicherheit, weil wenn wir einfach eine offene Tür haben, es gibt ja immer noch viele äh, Juweliere, die tatsächlich tagsüber die Tür offen stehen haben. Und da kannst du eigentlich regelmäßig nachlesen, dass sie halt wieder überfallen wurden. Und ja. zwar ganz einfach, weil der Kunde geht einfach rein und sagt, so, und los geht's. Der Kunde, schon der, 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 ja, der, der Kunde, genau. Der, der Täter geht einfach rein ja. und sagt, so, und jetzt äh, macht man einen so auf. Ich habe erst vor kurzem wieder auf YouTube
0: oder irgendwo diesen einen Raub gesehen ich weiß nicht aus welcher Stadt, wo die Passanten drumherum gefilmt haben und äh, ein, zwei aus dem Geschäft rausgerannt sind und der äh, Händler hinterher. Weißt du, was ich jetzt genau meine?
1: Rüttelsheim? Also ah, ja, ja, doch, das war, war ein Kollege von mir, auch ein junger Kollege in meinem Alter. Ähm, das war tatsächlich eine sehr krasse Aktion. Ich glaube, rückwirkend betrachtet würde ich mich fragen, warum hast du das gemacht? Ich habe auch mit ihm gesprochen, warum rennst du jemanden, der bewaffnet ist, hinterher und, und, und äh, ohne Waffe wohlgemerkt, der dreht sich umknallt die ab, der aber in dem Moment hat er einfach nur reagiert. Mhm. Und tatsächlich hat er seine komplette Beute wiederbekommen, und, ähm, ja, aber ist natürlich schon hart Kiri. Ja,
0: also ich glaube, das Adrenalin, das, hast du irgendwo ja. dann deiner Ware, das sind ja wahrscheinlich Beträge,
1: wo du einfach deinen Kopf, glaube ich, ausschaltest und läufst. Ja, trotz allem, wenn du in die Waffe reinschaust ganz ehrlich, am Ende ist er versichert und dann muss man halt abwägen, es geht jetzt ums Leben oder um einen Schaden, der tatsächlich versichert ist. ja und Dann ist halt weg und dann, dann ist es halt so. Dann kann man es auch nicht ändern, aber bevor ich das hinterherlaufe und wirklich nur mein Leben aufs Spiel ich bin froh, wenn die draußen sind aus dem Laden und ähm, das Ganze mehr oder weniger klimpflich abgelaufen ist, aber zugegebenermaßen, ich hatte auch schon einen Fall, da war es ein Trickbetrüger und in dem Moment, auch immer auch, ich habe dann auch falsch ergeben, den wollte ich gleich hinterher und wo man im Nachhinein dachte, wenn der jetzt ein Messerzieher oder was immer, ja, was mache ich dann? Dann, dann? dann stehe ich da und... Kannst das ist schön, die ganze Versicherung nichts wert. Total egal, also lasst die einfach gehen und da gibt es ja auch verschiedene Unterweisungen von Versicherungen und so weiter, die sagen, lasst die einfach gehen, Ware ist versichert, Hauptsache äh, euch, dem Team, ist
0: nichts passiert. Ja, Apropos Überfälle oder so äh, Trickbetrug, da hast du mir auch schon mal den einen oder anderen Fall erklärt, ähm, was da Leute versuchen, um irgendwie mal eine Uhr von der Theke ähm, wegzuschieben.
1: Wir hatten tatsächlich also ein paar Sachen hatten wir schon, die äh, ganz erwähnenswert waren. Wir hatten zum Beispiel einen Fall, der hat uns eine echte Uhr gegen eine falsche Uhr ausgetauscht. Mhm. Ähm, der kam rein, äh, Englisch sprechend, er sucht eine Uhr für seinen Vater. Und dann lang, kurz danach kam noch eine Dame rein, die haben sie aber nicht angeschaut im Laden. Und die war auch Englisch sprechend, aber auch mit wie er, mit so einem russischen Akzent oder irgendwas aus der Ecke auf jeden Fall. Und sie hat eine Uhr für ihre Mutter gesucht. Und dann habe ich zu meiner Mutter weiter damals gesagt: Ich habe keine Ahnung, was hier läuft, aber irgendwas läuft hier. Passen Sie auf, dass Sie immer genau wissen, was am Tisch liegt und so weiter und so weiter. Und äh, das hat dann auch ein bisschen gedauert und bei mir die Dame ging dann wieder und der, der Herr, der von meiner Mitarbeiterin bedient wurde, der hat sich dann für eine Uhr entschieden und hat dann aber nur gesagt, ähm, ja, er geht jetzt kurz auf die Bank, weil wir werden ja vermutlich keine Dollars nehmen. Sagen nee, wir, nehmen wir nicht. Ja, dann geht er kurz auf die Bank, er kommt gleich wieder. Ähm, und als der dann draußen war, ich hatte in der Zwischenzeit ein Gespräch, bin ich danach eben zu meiner Mitarbeiterin, er kam natürlich nicht mehr. Und äh, dann sage ich, ja, jetzt erklären Sie mir, was, was wolltet ihr und was war das? Und dann sagt sie, ja, und der hat sich jetzt die Uhr hier zurücklegen lassen. Und Dann habe ich die Uhr angeschaut und dann habe dann eigentlich relativ schnell erkannt, dass das zwar eine sein soll, die so ausschaut, aber definitiv nicht mehr unsere war. Das heißt, man hat dann rückwirkend auch gesehen auf der Videokamera, dass der äh, dies, das Preisetikett abgemacht hat. Er hat sich immer wieder weggeschickt, um was Neues zu holen. In der Zeit hat er immer an dem Preis, Preisschild rumgefummelt, dass er das quasi wegmacht und dann quasi an die an seine mitgebrachte Uhr hinlegt, das war einfach die gleiche nur nicht ausgetauscht, und so ist er dann gegangen. Und ähm, er hat zum Dank, komischerweise, hat er für meine, was eine tolle Beratung war, hat er meiner Mitarbeiterin eine, ein Geschenk gemacht, einen Stift. Aber das war so toll und Dankeschön für den Stift. Das war aber, rückwirkend gesehen haben wir es auf dem Video gesehen, ähm, nachdem er die Uhr schon eingesteckt hatte. Ähm, ich habe daraufhin die Polizei geholt. Und habe auch gesagt, ähm, das war der Mann. Ich war mir eigentlich sicher, obwohl Sie ihn nicht angeschaut habe, die beiden haben zusammengehört. Ähm, rückwirkend, der Mann war schon bekannt. Habe ich sofort von Kollegen, weil ich habe die Bilder weitergeschickt, habe sofort von Kollegen Bilder bekommen. Ja, ja, den kennen wir schon, der war hier und da auch schon, von ihr aber nicht. Sie war aber, und die Bilder habe ich auch weitergeleitet, am nächsten Tag bei einem Juwelier im Fränkischen. Der hat das Bild erkannt und hat sofort die Polizei geholt. Die war aber nur zum Ausspähen da. Jetzt hat die die Polizei, haben die die Polizei geholt, die Polizei dachte, es wäre ein Raubüberfall. sind dann da mit gezogener Waffe auf die Frau drauf und die hat so einen Schock bekommen, dass die sofort alles gestanden hat, wo sie wohnen und dass er sie unterdrückt und schlockt und keine Ahnung. Und sie wussten sofort, wo die, wo die Ware alles war und daraufhin hat man ihnen auch erwischt. Also ihr habt unter Juweliere schon
0: so ein Netzwerk, wo gerade wenn bei einem sowas passiert, sofort zum Hörer gegriffen wird, du pass
1: auf, die genau. sind unterwegs und sowas. Also, und das, und dann war eigentlich der Clou, dann habe ich ihm zwei Tage später nochmal mit einer Kollegin telefoniert bei, äh, und habe dann äh, auch die Bilder ihr eben geschickt gehabt und bin mit ihrem Telefon, dann läuft bei ihr eine Mitarbeiterin hinten am Bildschirm dabei und sagt, Mensch, der war doch bei uns vor einem halben Jahr oder vor drei Monaten, der hat sich doch diese, diese Uhr angeschaut und hat uns noch 50 Dollar Trinkgeld gegeben. Und dann habe ich gesagt, hm, komisch, also bei uns hat das Trinkgeld erst gegeben, als die Tat schon passiert ist, Checkt es mir bitte euer Lager nochmal durch. Und darauf haben die festgestellt, dass sie seit dem halben Jahr einen Blender, also eine gefälschte <lacht> gehabt haben schon und haben es aber gar nicht merkt, weil die scheinbar ziemlich gut war. Aber ja, ich meine, wenn du da weiter denkst, Vielleicht wird die dann irgendwann verkauft, der Verkäufer und der Kunde merkt es auch, der Kunde natürlich im Besten glauben, dass er hier alles ja, von einem in Original kommt. Händler. Und dann kommt der nach drei Monaten, weil die Uhr ist, und dann stellt man fest, das ist ja ein Blender. Das und dann sagen wir, die sind ja bei ihm gekauft, Wir verkaufen keine Blender. Oh. Also allein was das für Folgewirkungen haben kann, das, oh. ist, das ist keine Existenzbegründung. Oh, so wir werden ja. machen, wenn man das mal so sieht, ja. genau. Also es war tatsächlich, ähm, aber der Typ war, wenn man es jetzt mal sportlich sehen möchte, extrem charmant. Der war wirklich freundlich, der war zuvorkommen, es war jetzt überhaupt keiner, was du sagst, naja, ist ein typischer Krimineller. Die Masche, die er gemacht hat, und die hat er über zweieinhalb Jahre performt. Also da gab es Täterbilder aus ganz Europa, eigentlich von dem. Mhm. Der war da immer erfolgreich. Zum Schluss wurde er aber dann tatsächlich aufgrund meiner Bilder verhaftet und wurde dann auch verurteilt. Oh, Respekt. Ja. Mhm. Aber ähm,
0: die letzten Jahre steht auch immer oder stand auch immer irgendwie was anderes an Überfällen in
1: der Zeitung. Gibt es da noch irgendwo was, was du äh, erlebt hast? Bei uns im Laden? Mhm. Ähm, ja, einmal waren es innerhalb kürzester Zeit, hatten wir zwei Einfälle. Es war einer, da haben sie sich tatsächlich mal einsperren lassen und haben über das Büro von oben aller Oceans 11, würde ich schon fast sagen, äh, Löcher in die Decke geschnitten und haben dann in den Betrieben gefischt. <lacht> und quasi von oben raus gefischt. Äh, und das hat mhm. im Laden eigentlich ganz das war wie so ein Steckdosenbohrer, sage ich mal, von der Größe. Ähm, von dem Laden haben wir gar nicht viel gesehen, oben im ersten Stock hat es natürlich brutal ausgeschaut, weil die haben da ein Riesenloch gegraben. Ähm, das waren halt schon Sachen, das stand dann auch im Donaukurier, das war wirklich extrem. Ähm, die zeigen einem halt immer Sachen auf, wo du noch Sicherheitslücken hast. Also wir haben uns wirklich Gedanken gemacht mit der Versicherung, mit dem Architekten, mit, mit der Alarmanlagenbauer, wirklich alles durchgecheckt, wo kommen sie rein, was könnte man absichern am Ende, dass das passiert. Das geht natürlich jetzt auch nicht mehr. Also wir haben da auch nachgebessert. Aber nichtsdestotrotz, da musste erstmal erst drauf kommen. Durch die Decke. Durch die Decke. Ja. Und es war kein Laden. Also wie das, der Bewegungsmelder hat nichts Weil die waren nur in der Trinne von oben. Mit ja, der, vermutlich mit der Angel, mit so einem Müllgreifer. Ich habe keine Ahnung, wie sie es gemacht haben. Das sehen wir ja auch die wiederaufzeichnung nicht. Mhm. Aber ja, das war ein spektakulärer Coup. Wir hatten kurz darauf haben tatsächlich einen Eindruck gehabt, der war dann heftig, weil da haben sie wirklich alles kurz und klein geschlagen und das war dann auch schon mit ziemlich großen Schaden. Und wenn es dann innerhalb von zwei Wochen ist, dann, ja, so dann bleibt so schon was hängen. Also ja. da habe ich tatsächlich auch mal ein paar Tage nicht so gut geschlafen. Ja. Aber es ist benutzt wenn der es Tag ist. Es ja. ist schlimm, aber wir haben einfach viele Artikel, die einfach Begehrlichkeiten wecken. Ja, und auch gewisse Summen haben. Gewisse Summen haben, genau deswegen. Und Ja, das ist halt so. Ich bin trotzdem immer noch der Meinung, dass es die, die zu uns kommen, sind in den meisten Fällen einfach hoffentlich Profis, die wissen, was sie machen und jetzt nicht irgendwie in der Kurzschlussreaktion durchdrehen. Ja. Weil die, die wissen auch, dass wir gewisse Vorkehrungen haben und das, das ja, das hoffe ich immer, dass es einfach glücklich wieder. Ja. Interessant,
0: Interessant, hier solche äh, ja, Horrorgeschichten oder ja. Raub Überfälle mal zu hören, was er doch eigentlich äh, jeden Juwelier äh, betreffen kann. Aber Interessant, dass ihr euch da untereinander auch austauscht, eh, wenn wir waren jetzt dies und jeder mit so Bildern. Also finde ich schon, dass man da ähm, wahrscheinlich so ein Netzwerk hat, wo ja. man sich austauscht und hilft und auch ähm, sonstige Sachen hat. Tatsächlich, machen. also
1: die, muss ich ehrlich sagen, das Verhältnis zu den fast allen Juweliern eigentlich in Deutschland ist echt positiv. Also weniger der Konkurrenzgedanke, man hilft sich aus, wenn man mal ein, ein Schmuckstück oder eine Uhr hat, die der andere gerade bräuchte und nicht lieferbar ist und man hat zu lagern. Ja, gibt man die ab das ist überhaupt kein Thema ähm, man hat ja, in der Stadt ist mir eigentlich immer der einzige und ich, ich wollte sagen wenn jetzt ein Kollege der keine Ahnung selbst wenn er 100 Kilometer weg ist ist ja auch schon relativ nah aber er braucht die Uhr jetzt weil ihm beim Stammkunden geholfen ist ja, dann kann er das haben und andersrum man bekommt ja auch immer wieder was zurück also es ist tatsächlich man bekommt auch was davon man kann sie austauschen und man ist da schon, ja schon im Team irgendwo ja. Aber wie du sagst, man ist so
0: in seiner Stadt, es kommt wahrscheinlich auf die Einwohnerzahl drauf an. Gerade wenn ich zum Beispiel Rolex mir denke, hat man ja eine Konzession. Und die hast du wahrscheinlich in München mehrere, je nach Größe wahrscheinlich. Und natürlich Ingolstadt plus weiß ich nicht wie viele Kilometer, ist man halt an der einzigste. Das wird wahrscheinlich so ein bisschen Kundenschutz bieten. Andererseits kenne ich aber auch von Kunden, die halt eine gewisse ob das eine Daytona ist, eine GMT-Master, wahrscheinlich durch ganz Deutschland äh, reisen, nur um einen zu erwischen, einen Händler, der wahrscheinlich keine Warteliste hat, aber es gibt wahrscheinlich keinen Händler, der keine Warteliste hat.
1: Ja, das würde ich jetzt tatsächlich aktuell behaupten, ist fast ausgeschlossen, dass es Händler gibt, die auf die sehr exklusiven also sehr gefragten und keine Warteliste hat, das gibt es nicht. Also die Nachfrage ist im Moment extrem hoch, speziell bei Rolex, aber auch Patek Philipp zum Beispiel, ähm, weil sehr viele Leute einfach nur diese Renditegedanken gedanken im Kopf haben. Also Ich glaube, dass wir schauen schon, an wen wir unsere Uhren äh, verteilen, und auch äh, an wen wir es geben, oder wen wir es geben äh, weil wir halt vermeiden wollen, dass die Uhren, nachdem die gekauft wurden, an einem fremden Kunden, direkt sofort ins Internet gehen und dann eben für mehrere tausend Euro plus ähm, weiterverkauft werden. Und drum sortieren wir in Anführungszeichen im Vorfeld schon aus und geben die Urhalt an Leute, die wir seit Jahren schon kennen. Also meine, um jetzt mal einfach, ich nehme jetzt mal effektive Zahl, ich bekomme von einem Modell zum Beispiel fünf Stück im Jahr. Mhm. Ich bräuchte aber 20, weil ich so viel antrag habe, um jetzt einfach mal eine Zahl zu nennen. Dann mhm. habe ich ja die Wahl, okay, wem gebe ich die fünf? Gebe ich das Leuten, die bei mir schon bekannt sind, die seit Jahren schon Kunden sind, die nicht nur immer das spezielle Rolex-Sportmittel haben möchten, sondern halt auch mal einen schönen ring für die Frau kaufen und mal, äh, auch mal was anderes, auch für die Kinder mal eine schöne Einsteigeruhr oder was auch immer, der einfach eine jahrelange Kundenbeziehung schon aufgebaut hat. Oder gebe ich es jemanden, der ähm, zum ersten Mal kommt sagt, ich hätte gerne eine Uhr, von der er weiß, er verdient, wenn er sie verkaufen würde, sofort 5.000 Euro mehr, macht aber die gleiche Nummer bei zehn weiteren Kollegen und verdient sich so schön sein Geld dazu. Ähm, dann ist natürlich klar, dann gebe ich die an meinen Kunden. Das Problem ist natürlich an der Nummer wiederum, dass es natürlich auch andere gibt, die tatsächlich die Uhr einfach nur für sich haben möchten. Ich kenne sie aber nicht. Hm. Die möchten jetzt die Uhr bei mir bestellen und ich sage, sorry, die Uhr können Sie nicht bestellen, weil ich kenne sie nicht. Ich sage, ja, aber ich möchte nur mal die Uhr. Ich sage, ja, wir müssten erst erstmal eine Kundenbeziehung aufbauen. Sagt Ja, aber ich muss jetzt irgendwas kaufen, dass ich dann diese Uhr bekomme. Und sagen ja, ja. Irgendwo ist es natürlich so. Also mit, mit diesen Uhren werden wir nicht starten können, weil ich davon zu wenig habe. Das ist dann eher einfach mal so eine, so eine Belohnung. Aber es kommt natürlich so rüber, als müsste er jetzt erstmal ganz viel Rum kaufen, um überhaupt sich qualifizieren zu dürfen. Es ist so eine, so eine Mischung. Ein Stück weit ist es so, aber nicht böse gemeint, oder dass ich sage, ich möchte jetzt meinen Umsatz maximieren. Es gibt auch äh, Juweliere von denen ich weiß, die sagen, okay, du bekommst die Uhr, wenn du jetzt für 15.000 Euro Schmuck kaufst, kannst du die Uhr für 8.000 mitnehmen. Mhm, on top. Mhm. Das mache ich ja gar nicht. Ich, sage, ich gebe ja nicht irgendwie eine Zahl vor, zu sagen, du musst jetzt dich hier erstmal qualifizieren. Ich sage, jetzt Lass uns doch mal einfach mal anfangen und dann hast du schon mal bessere Chancen, dass du schon mal überhaupt auf die Bestellliste kommst und dann wird es normalerweise auch was. Wie lange auch immer da mit. Also das kann schon der Händler selber wählen. Soweit ja. ich weiß, bei Porsche oder bei Ferrari,
0: ich glaube, diesen Enzo Ferrari konntest du nur kaufen, wenn du Ferrari A, B und C hast. Dann hast du erst ein Anrecht bekommen eine gewisse Summe für den Enzo mal auf den Tisch legen.
1: Aber ja, da das, kann ist ich, das kann ich natürlich entscheiden, wem ich die Uhren, die mir vom Hersteller zugeteilt werden, wem ich die dann verkaufe. Das ist einzig meine Entscheidung. Am Ende muss es aber halt auch wirklich betriebswirtschaftlich abgewogen werden. Ja. Ist das nun nur bei Rolex so oder auch bei IWC, Patek oder? Ähm, Rolex ist sicherlich sehr extrem. Es äh, gibt auch andere Marken, die davon profitieren, da dass das Rolex halt quasi der Markt wie leer gefegt ist. Es gibt ja auch die Kunden, die einfach nur eine schöne Uhr haben möchten und nicht eine Anlageuhr kaufen möchten. Ja Wenn es halt keine Race gibt, was haben sie denn noch Schönes? Und mhm. so, es gibt ja auch schöne, auch andere Mütter haben schöne Söchter. Heißt ja. es ja. Und da ist es halt so, dann, dann kaufen sie halt auch andere Sachen und profitieren sicherlich von der... Sie sind auf den Kaufgedanken kommen durch Rolex und haben aber dann was anderes genommen. Und auch mit völlig ruhigem wissen weil, wie gesagt, sie machen auch tolle Qualitäten, tolle Uhren. Ich denke an einige 10 Das sind wunderschöne Urlaub. Zum Beispiel, auch ähm, eine meiner
0: persönlichen Lieblingsmarken ja, tatsächlich. Ja. Kennen viele überhaupt nicht, aber unter Kern ist das natürlich schon ein, ein, ja, ein Edelstück. Ja, definitiv. Als ich letztens in Singapur war, ähm, ich weiß ja von dir, dass es eben äh, verschiedene Konzessionäre gibt, gerade bei Rodex. In Singapur gibt es ja alleine, wenn es den Flughafen verlässt, in jeder. Größeren Straße, in jedem Hotel, in, in allen Einkaufszentren gibt es ja teilweise sogar zwei Rolex-Läden. Da sind teilweise die ganzen Fenster genau mit den Uhren befüllt, die man hier nicht bekommt. Dann, warum ist da der Markt so groß und warum kriege ich sie hier nicht?
1: Also das würde ich jetzt, auch wenn du es vielleicht live gesehen hast, ich weiß aber dann nicht, ob, das, ob du die Modelle gesehen hast, die tatsächlich so extrem gefragt sind bei uns. Ich kenne das gleiche aus Hongkong, beispielsweise ja, auch in auch Hongkong. Mh. Singapur, Hongkong, ich würde jetzt mal annehmen, man möchte verzeihen, wenn es nicht so ist, aber dass es eine ähnliche Situation ist. Aus jeder U-Bahn-Station, wo du rausgehst, hast du eigentlich quasi in der U-Bahn-Station an Louis Vuitton oder Rolex-Konzessionär. Äh, es ist unfassbar, wie viele offizielle Hände es da gibt. Ähm, ich habe mir aber auch den Spaß gemacht, in mehrere Läden reinzugehen, um nach diesen Einschlägen Modellen zu fragen, weil ja, die Fenster waren schon schön dekoriert, aber da war nie beispielsweise eine GMT, Submariner oder Daytona im Fenster. Und auch da, wenn ich rein bin und habe zum Beispiel an halt die Schiebentier gefragt, wurde ich eigentlich auch nur angeregelt und gesagt, so, nee, haben wir nicht. Ah, okay. Also ja, es gibt wahnsinnig viele Händler, aber die Einschlägen, Uhren, es würde mich schwer wundern, wenn man sie da bekommen würde. Mhm. In Ausnahmefällen Fällen kann das durchaus mal sein. Es ist schon so, ähm, dass speziell Deutschland wirklich einer der Märkte ist, wo die Lieferzeiten sehr extrem sind. Ähm, ich glaube, das ist einfach dem geschuldet, dass bei, ja, bei allen politischen Diskussionen, die gerade Corona bedingt so entsteht, ich glaube, wir können immer noch dankbar und glücklich sein, dass wir in Deutschland leben und nicht in, in anderen Ländern. Die trifft nämlich die Corona-Krise, glaube ich, noch deutlich härter wie uns. Das ist zumindest meine Einstellung oder meine Meinung. Und in Deutschland ist die Nachfrage immer noch wahnsinnig hoch, trotz Corona. In vielen anderen Ländern, ich kriege das ja auch mit, ist es schon deutlich geringer und da sind die Juweliere schon so, das entspannt sich ich, ein bisschen. Vielleicht doch irgendwo ein bisschen wird das Geld woanders benötigt, als unbedingt für eine Luxusuhr. Mhm,
0: mhm.
1: Und vor allem, wenn man schon eine hat, ehrlich gesagt, natürlich ist das schöne zweite, dritte, fünfte, zehnte, was auch immer mhm. zu haben, aber abbeißen kann man davon nicht. Ja, da und da haben. schlägt die Krise halt schon stärker durch. In Deutschland ist es immer noch so, dass speziell der Luxushandel immer noch gut funktioniert. Aber Asien ist schon so ein Markt, die einfach auf
0: europäische, also deutsche Schweizer Uhren mehr abgehen oder
1: sind die einfach da Kaufstärke Für die Asiaten ist Europa ein totaler Prestigemarkt. Also es gibt hier wirklich, das hat sich jetzt auch durch Corona massiv verändert, aber es gibt Juweliere die sich extrem auf den Tourismus spezialisiert haben. Da sind dann die, als Beispiel in der Schweiz, gibt es einen großen Juwelier da kommen die Chinesen tatsächlich mit Bussen, und die stürmen dann ein Bus oder zwei, drei Bussen voller Menschen, gehen in den Laden rein. Die haben 45 Minuten Zeit danach haben sie den nächsten Stop Und die haben aber in den 45 Minuten haben die zwei, drei Busse abgefertigt und hat jeder eins auch umgekauft. Das ist unfassbar. Ich habe das einmal live miterlebt und habe echt gedacht, das, ich, ich habe meine Augen nicht. Und das ist unglaublich. Das fällt aber alles weg. Die Chinesen kommen nicht mehr. Das heißt, diese Läden haben natürlich auch eine ganz andere die, die Fallhöhe. Weil wenn jetzt keiner mehr kommt, dann wird es schwierig. Ähm, und für die Asiaten ist es, war es wahnsinnig wichtig, eine Schweizer Uhr oder eine deutsche Uhr in Europa, Deutschland, Schweiz zu kaufen. Die ja. haben ja nicht bloß ähm, Uhren gekauft, die haben auch ganz Messer, das, die zum Beispiel Zwillingsmesser war auch so ein ja. typisches äh, Produkt, das die einfach mitgebracht haben. Das hat man halt in Europa gekauft. Ähm, das fällt jetzt alles weg. Und die Chinesen oder die Asiaten. Zumindest mein Kenntnisstand, die haben das ja lieber bei uns gekauft, in Europa, weil sie sich eigentlich da so sicher sein konnten, dass sie hier Originale bekommen. Ah. Die hatten ja Angst, dass sie in Asien bei ihren eigenen Landsleuten eigentlich irgendwelche Fakes kaufen. Mhm. Gut, jetzt können sie nicht mehr kommen. Dementsprechend nimmt der Handel, oder der, der, die Nachfrage in Asien trotzdem gewaltig zu. Also das boomt für mich. Hät es überhaupt genügend da, wenn ein Reisebus äh, mit 70 ja. also Wir sind überhaupt <lacht> nicht ausgelegt auf, auf <lacht> Tourismus. Wir, wir haben immer wieder Einzeltouristen, aber da gibt es ja auch äh, verschiedene Gruppen oder ja, Tourguides, die dann angeboten haben, sie würden dann tatsächlich äh, eben auch zu uns kommen. Die wollen natürlich eine gewisse Kommission haben, also Klar. einen Teil des Umsatzes muss ich denen immer ausbezahlen. Ähm, aber also ich hatte darauf ehrlich gesagt keine Lust und es ging auch nicht. Dafür ist einfach unser Laden zu klein. Wir sind von der Struktur her darauf nicht ausgelegt. Also ich konzentriere mich dann tatsächlich lieber auf den Lokalkunden. Kunden. Mhm. Mir ist es eigentlich wichtiger, dass ich einen, einen langfristige Kundenbeziehungen aufbaue, als wie einmal schnell rein, raus, fertig. Ja.
0: Jetzt weiß ich, dass Corona-bedingt äh, 2020 Rolex natürlich teilweise kein Material bekommen hat und auch wahrscheinlich äh, Lieferengpässe hatte mit der einen oder anderen Uhr, wo er eh schon Mangelware ist. Äh, hat es auch andere Uhrenhersteller betroffen, dass man teilweise gar keine Uhren mehr mitbekommen hat?
1: Ja, also die haben natürlich auch Speziell im ersten Lockdown waren ja fast alle zu, also Rolex war zu, ähm, auch Patrick Philipp, auch andere Hersteller und auch nachdem dann wieder geöffnet wurde, hatten die ja andere, die mussten auch wieder Abstände halten in den Produktionen. Also es hat da schon durchaus Auswirkungen gegeben auf die Lieferfähigkeit, aber jetzt haben sie eigentlich mittlerweile sehr gut im Griff. Also es ist, davon ist jetzt nichts mehr zu spüren. Auch jetzt im zweiten Lockdown, die haben ja alle weiter produziert. Jetzt geht das dann wieder, dass die ähm, Bürger hinterher kommen. Ja, ja, also das ist jetzt, ist jetzt nicht so, dass äh, man hat Auswirkungen gehabt. Es waren weniger Stückzahlen, die wir bekommen haben als Händler im letzten Jahr. Aber das haben sie eigentlich wieder gut im Griff jetzt.
0: Wenn äh, du vorhin gesagt hast, äh, dass jemand, der eigentlich, ich sag mal so ein Klassiker, Rolex kaufen wollte und die gibt es zwar nicht, dem ist aber dann eigentlich egal, ob jetzt eine Rolex sind oder eine andere. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast einen Patrick Philipp äh, am Arm. Was äh, sind denn immer andere Uhren, die du jemandem äh, anbietest, wenn er
1: eine Rolex nicht bekommt? Kommt immer darauf an. kommt natürlich auch darauf an, welche Uhr von Rolex er haben möchte. Ähm, sei es das Modell, sei es die Materialkombination. Und dann arbeitet man sich halt so ein bisschen vor. Und sagt, Moment, schauen Sie mal, hier gäbe es ja auch schon Alternativen. Aber sicherlich bei Rolex ist es oft, meistens sind es dann wird es natürlich in vielen Fällen schon tun, wenn es dann den Kunden eine jeder anbietet, wer er wollte eigentlich, hat schon meine Metallbanduhr im Kopf gehabt und dann mhm. gehe ich halt, ja, Breitling, IWC, Jägerle Kultre, wie äh, wir ich mir vergessen, ähm, ja, Tudor, Tudor ist ja eine Tochterfirma von Rolex, also es sind tatsächlich super Uhren, mhm. die ein tolles Preis-Leistungsverhältnis haben und am Ende fast Rolex-Qualität. Und das merkt man auch, die sind am richtig aufsteigen Ast. Die Nachfrage nach Tudor steigt. Selbst hier hat man mittlerweile Modelle, die schon über Listing gehandelt werden, also über den Listenpreis. Da ja, ja. Ja, profitieren wir davon. Äh, Da wollte ich gerade fragen, ja, wie du schon gerade sagst,
0: manche Rolex-Bunden kann man sofort am nächsten Tag schon für x-tausend Euro mehr kaufen. Welche Modelle von welchen Herstellern würden denn genauso gute Rendite erzielen oder sind genauso wertstabil oder würden im Wert steigen?
1: Äh, bei Patek Philipp ist es sicherlich die Nautilus, die ist allerdings wirklich fast noch schwer zu bekommen. Die werden auch deutlich in deutlich kleineren Stückzahlen äh, gebaut. Ähm, wer gerade einen sehr guten Job auch macht, zum Beispiel ist Omega. Die machen tolle Uhren, die auch eine richtig große Nachfrage haben. Breitling steigert, äh, steigt die Nachfrage sehr stark. Also wir, haben da, wir haben das wirklich gemerkt. Ähm, die haben sich ja auch total neu aufgestellt in den letzten Jahren. Wir haben einen neuen Eigentümer und der, der bewegt da wahnsinnig viel im Hintergrund. Ja. Aber aber okay. zugegebenermaßen, wenn es dann wirklich um die Rentabilität oder um die Wertstabilität oder auch um die äh, um die Spekulation des Wertanstiegs geht, dann ist Rolex tatsächlich schon mit, ich würde sagen, auch mit großem Abstand. Da anders. An. Nein, weil es gibt auch andere, kleinere Manufakturen, wo du auch eine extreme Wertsteigerung hast, aber die sind auch so gut wie nichts zu bekommen, weil es weniger Händler gibt, weniger Uhren. Bei Rolex hast du es ja mittlerweile fast über die komplette Herrenkollektion, dass du die Uhren nicht mehr bekommst. Also wir, wir können im Moment tatsächlich kein einziges Herrenstahlmodell anbieten, ohne Lieferzeit unter einem Jahr. Unter einem Jahr. Was ist da die längste Lieferzeit? Das ist eigentlich fiktiv gerechnet. Ich sage mal so, wir, als Beispiel für eine Daytona oder eine GMT, eine Skydweller, reden wir irgendwas zwischen 6 und zehn Jahren, Ach so mhm. Mhm. Ähm, und aber auch nur deswegen, weil wir tatsächlich auch ganz, ganz viele Bestellungen ablehnen, weil es keinen Sinn macht. Ich weiß, welche Stückzeug ich bekomme und ich lehne eigentlich fast täglich fünf, sechs, sieben Bestellungen ab, wenn ich die auch noch alle aufschreiben würde. dann ist es natürlich für den Kunden auch blöd und unzufrieden stellen, sagt, ja, aber ich, ich komme nicht mehr auf die Liste. <lacht> ich aber gedacht, Wenn ich sie jetzt aufschreiben würde auf die Liste, so wie ich es mit übrigens allen anderen auch mache, dann würde ich Ihnen jetzt nicht mal die fünf Jahre Lieferzeit kommunizieren, sondern dann müsste ich Ihnen, weil ich ja alle aufgeschrieben habe, dann sind wir 25, 30 Jahre in Lieferzeit. Bringt Ihnen ja auch nichts. Also warum soll ich jetzt bei Ihnen eine Ausnahme machen, Sie aufzuschreiben, obwohl wir uns leider Gottes noch nicht kennen und bei allen anderen war es nicht so. Ja, solche Leute werden es wahrscheinlich bei jedem Jubiläum probieren. Nee, es ist tatsächlich nicht mal es ist nicht mal so, dass Sie, da, Sie sind ja nicht lauter Spekulanten. Es gibt hier ja einfach, einfach nur den Kunden, der sagt, ich habe einen tollen Job, ich bin jetzt... Äh, 25, 26, 27 nach dem Studium, hat einen tollen Job, verdient gutes Geld und sagt, ich möchte mir was Gutes tun, ich würde mir gerne so eine Rolex leisten. Und das war halt schon der Kindheitstraum, wenn mein Vater eine gehabt, und es soll halt nun mal eben diese beispiel Rolex sackminder sein. So, und jetzt geht der in den Laden rein und wird eigentlich nirgends aufgeschrieben. Und dann wird er natürlich irgendwann versucht sein zu sagen, okay, also wenn keiner mein Geld haben will, in Anführungszeichen, ja, dann kaufe ich es mir halt jetzt im Grau noch. Dann ist er dann vielleicht bereit, 3, 4, 5.000 Euro über Liste zu zahlen, aber dann hat er es. Und zwar tatsächlich gleich. Mhm. Im Grammarkt ist sie verfügbar, aber, aber halt auch nur deswegen, weil viele Spekulanten da sind. Dass die die, die Juweliere geben ihren Kunden die in dem Glauben, dass sie sie wirklich tragen, gehen dann einen los und es weiter. Das ist ärgerlich, das ist wirklich ärgerlich. Wenn wir es aber herausfinden, dass es ein Kunde so gemacht hat, dass er eine Uhr bekommen hat, äh, den Zuschlag bekommen hat und dann los hat und überkauft, dann sperrt man. Mhm. Also ich, wenn ich es da mitbekomme, dann rufe ich da auch an und sage, die Uhr ist aufgetaucht. Ähm, ich wollte nur sagen, wir lassen es für die Zukunft. Wird er dann in euer Netzwerk gesperrt von den anderen Händen? Nein, darf ich aber nicht. Okay, da ist das ja ist Datenschutz, ich darf ja keine Namen weiterleiten. Ach so, okay. Nur für dich dann ist dann okay. Ja, okay. Also für uns ist dann raus, tatsächlich gibt es aber hin und wieder, also manche Namen sind wirklich bekannt, also die sind wirklich ganz extrem bunt da gibt es dann schon mal so eine Liste, wo man dann sagt, wenn da mal einer fragt. Lehnt die mal besser ab. Das bedeutet ja auch nur Ärger. Also im guten Glauben, man verkauft dann jemanden so eine Uhr äh, und dann taucht die irgendwo auf und dann kommt der Hersteller und sagt: Mensch, warum prüfst du deine Kunden nicht? Das kann ja gar nicht sein. Und es ist wirklich, es ist, das nimmt Ausmaße an derzeit, es ist wirklich extrem. Also, da werden dann tatsächlich herzerreißende Geschichten erzählt, dass ein liebes Familienmitglied im Sterben liegt und als Andenken würde er gern doch Mal eine Uhr schenken, aber es darf nur dieses eine Modell sein. Also, wenn du sagst, nee, wenn es ein Andenken ist, dann sei doch auch froh, dass du überhaupt. Nein, das muss nur sein, Wurst, du sagst, naja, also verarschen kann ich mit oh, selber. Mama, Mama, Mama. Und plötzlich sind wirklich wir haben dann viele E-Mails bekommen, wo ich so jetzt sterben, aber gerade viele Leute, die jetzt ja. gerne an, die noch gerne Andenken hatten. Also, ich unterstelle jetzt mal, dass das, da waren bestimmt ein paar dabei, wo weg ist, aber das waren plötzlich viele Leute, die jetzt gestorben sind und noch mal eine Uhr kaufen wollen. Wo du dann auch denkst, boah, also ist, es denn, Man halt ist es denn der, der Weg, dass ich vorgibt, dass ein Familienmitglied stirbt, um ja, so eine Uhr zu bekommen? Aber es zeigt einfach, wie aussichtslos die Situation ist mhm. und wie, wie ja, überzeichnet die Uhren sind. Mhm. Jetzt hast
0: du gerade eben vorhin erwähnt, Omega ist auch so ein, so ein Hype äh, dahinter. Ich, da fällt mir mal ein, irgendein James-Bond-Film, da war doch irgendwo eine Omega, die James Bond getragen hat.
1: Oder täusche ich mich da? Nee. Ähm, also wir finden es Omega als Marke nicht. Aber es ist tatsächlich eine Marke, die da sehr stark profitiert. Das ist einfach nur vorab. Aber der James Bond, müsste ich jetzt ehrlich gesagt lügen. James Bond hat früher Rolex getragen. Mittlerweile trägt James Bond Omega. Ah, doch Omega. Mhm. Ja, die letzten Filme waren alle Omega. Das ist Product Placement. Ich denke schon? Ne? Also früher war ja. es halt die, aber auch da gibt es spezielles ein spezielles Submariner, James Bond. Ja. Die hat einen Wahnsinnswert mittlerweile. Also die wird richtig teuer gehandelt. Aber jetzt ist es so, dass... Ähm, James Bond Omega Partner ist. Es gibt dann auch zu jedem Film immer mindestens eine limitierte. Ja. Die sind auch sehr stark gefragt. Ja.
0: Da denke ich gerade, ich glaube vor zwei Jahren war doch die Auktion von der Uhr von Paul Newman. Paul Newman, genau.
1: Was war das für eine und wie viel hatten die gekostet? Das war die Rolex Daytona, Handaufzug Daytona. Ähm, boah, Zeit, ich bringe die Zahlen zusammen. Ich glaube, sie wurde dann, also das Startgebot war eine Million. Ein bisschen weiter ausholen. Ähm, die, der Ausdruck, die Paul Newman Variante oder die, der Toner Newman, der kommt nicht von Rolex, sondern der wurde über die, über die Rolex Sammler kam. Das ist einfach so. Also Paul Newman hat tatsächlich diese Uhr getragen, so ist die Geschichte, so wie ich sie kenne, und hat dann seinem damaligen Schwiegersohn gesagt, Mensch, du hast ja keine ordentliche Uhr, nimm doch mal meine. Es gibt eben Bilder, wo diese Uhr tatsächlich direkt der Paul Newman. Ähm, und jetzt hat vor einigen Jahren eben dann der Spiegersund sich entschieden, diese Uhr zur Versteigerung zu geben. Die original Paul Newman-Uhr Paul Newman ähm, hat aber auch gleichzeitig gesagt, dass der Erlös in eine Stiftung gehen wird. Und da war eigentlich, sag ich mal, die Uhrenwelt schon in heller Aufregung, weil da war klar, da wird jetzt ein Rekord gebrochen. Ähm, was ich ich glaube, die teuerste Uhr bis dato waren. Was kann ich, 9, 10, 11 Millionen irgendwas und äh, die Uhr hat, meine ich, 12,7 Millionen oder waren es 13,5, irgend sowas diese Ecke, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was die erzielt hat und es ging aber auch tatsächlich schnell. Also das Startgebot war eine Million und das erste Gebot dagegen waren 10 Millionen. Also da hat jetzt jemand mein Wettler rumgefagelt und hat eine Million, ich zahle 10. Ja. Ich glaube, der hat den Zuschlag trotzdem nicht bekommen. Man weiß auch nicht, wer sie bekommen hat. Die Uhr. Aber es ist tatsächlich... Ähm, wer hat es verkauft? Äh, hm. Achso, ein Auktionshaus war nicht Sutterpiece, sondern ist wie hieß es der? In New York war. oder hier? In Deutschland. Ich meine New York. Nein, aber nie in Deutschland. Deutschland war es definitiv nicht. London oder New York? Ich weiß es nicht. Okay. Könnten wir jetzt auch schon. Natürlich eins von den bekannten großen Auktionshäusern wird ja. es wahrscheinlich. Aber es war schon, das war schon das ein großes Highlight, dass diese Uhr dann tatsächlich äh, versteigert wurde. Ja. Der Rekord. 14,7? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall Wahnsinnspreis, aber ist hat auch ein Einzelstück. Das also hat auch eine Gravur eben ich von der Frau, die, die hat sie ihm geschenkt, weil er war ein Rennfahrer. Mhm. Und ich meine das hinten auf dem Deckel wie drive carefully. Irgendwas ja, so. ich, also, ich, genau, irgendwas, so ein Spruch war da drauf, ja. der so eine, eine
0: Widmung zu seiner Frau eben war. Genau. Ja, interessant, dass dann eben so Uhren, die irgendwo mal auftauchen, irgendwo eine Geschichte haben und dann eine ja, Wertanlage ist letztendlich. Da wartet noch einer drauf, der dann eben, oh ja, jetzt ist er da und,
1: ist mir egal, ich zahle gleich äh, die Sonne. Ja. Ich, mein, ich denke, das Geld ist genügend am Markt. Mhm. Wenn jemand sagt, er will die haben. ich habe wer auch immer es war, kann ich nicht sagen, der Auktionator hat gesagt, er weiß, wer es war und er vermutet, dass diese Uhr nicht mehr verkauft werden wird. Also im Sinne von, der, der sie gekauft hat, wird sie wohl nicht mehr hängen müssen. Mhm. Wer auch immer es war, da kann man natürlich jetzt spekulieren. Ich habe eine Vermutung, aber... Ja. Das ist... ja. Das wird sich nicht mehr
0: wahrscheinlich sehen. Ähm, aktuell, ja, wo wir diesen Podcast aufnehmen, haben wir immer noch den äh, zweiten Lockdown. Mal sehen, wie lange der läuft. Wie planst du? Wann könnt ihr wieder aufmachen? Oder wann meinst du, ist wieder ein normaler
1: Geschäftsbetrieb möglich? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich bin auch hin und her gerissen. Äh, sind, die, sind die Maßnahmen sinnvoll? Ja, nein. Müssen sie sein? Ja, nein. Im Beispiel gestern. Haben die Grundschulen wieder aufgemacht? In Nürnberg sind die Grundschulen heute wieder zu. Ja, weil die schon über 100 sind. sind nicht. Schon wieder, also das geht jetzt alles so schnell, wenn jetzt wirklich diese Mutation dann so durchsteht. Ich meine, wir sind in Ingolstadt, glaube ich, stand gestern zumindest, war mir Platz 1 in Deutschland mit der mhm. Inzidenz. Super jetzt Ergebnis. 16, also die beste, nicht die schlechteste von den beste, ja. na, Die niedrigste. Ähm, super Ergebnis. Klar, da bin ich natürlich genauso, wo ich sage, jetzt, wenn wir halt so niedrige Inzidenzwerte haben, dann muss man doch jetzt mal reagieren. Wenn wir jetzt aber die Geschäfte öffnen dürften, ja, dann wird ein Shoppingtourismus entstehen. Dann fahren halt die Leute aus. Beispiel Nürnberg, wo wir über 100 sind. ja, wo fahren es dann hin? Nach Ingolstadt. Ja, klar, es jetzt das ist, das ist auch. natürlich wieder äh, die Mutation ist scheinbar deutlich gefährlicher. Es geht scheinbar deutlich schneller. Man wird es jetzt mal sehen. Aber ja, ist die Alternative immer zuzulassen? Glaube ich auch nicht. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, wie es richtig ist. Ich bin auch der festen Überzeugung, bei mir im Laden wird sich niemand anstecken, das sagt aber jeder von sich, seiner Branche, von allem. Ich glaube, wenn dann ist es einfach die Mobilität, die halt dann das gefährliche ist. Gefährlich. Und dass man sich öffentlichen, in öffentlichen Verkehrsmitteln sitzt, dass man halt einfach, dass doch viel mehr Leute zusammenkommen, ja, ja. Dass mit, die, die sind einfach unterwegs und dann passiert es. Bei mir im Laden wird es nicht passieren. Bei niemandem im Laden wird es passieren und trotzdem passiert es aber ja irgendwo. Ja, Darum muss man halt sagen, ja vielleicht und es hat jetzt aber was gebracht, speziell bei uns. Also der Lockdown also. hat ja tatsächlich zu einer drastischen Reduzierung geführt. Spaß macht es mir keinen, weil ehrlich gesagt, wirtschaftlich ist es natürlich ein Nightmare. Ja. Ähm, wir haben quasi einfach zu, wir haben Click and Collect, aber da kannst du ein bisschen was machen, aber es wird sicherlich äh, nicht reichen. Da meine, meine, meine Frage mit
0: äh, man macht ihr wieder auf, Click and Collect, ja. Da ruft einer an, möchte gerne ein Schmuckstück, diese Uhr, dann habt ihr die da. Das ist vielleicht noch einfacher als wie in manchen anderen Geschäften mit Click and Collect. Aber ähm, den Onlinehandel, habt ihr den auch?
1: Oder habt ihr nur eine Internetseite? Wir haben den Onlinehandel noch nicht. Ähm, Beispiel, Click Collect mit der Uhr jetzt auch zum Beispiel. Ich darf dem Kunden zwar die Uhr verkaufen, ich darf ihm aber das Band nicht anpassen. So, jetzt verkaufe ich ihm eine Uhr, sagt bitte schön, zahlen Sie sie mir und passen zu sie nicht, gehen Sie wieder. Ist ja auch kein Verkaufserlebnis. Also es ist, es ist okay, um jetzt irgendwas zu überbrücken, aber ich möchte das ist jetzt eigentlich gar nicht so richtig forcieren, speziell mit dem Thema, weil ich möchte den Kunden, der soll ja auch bei uns kaufen, vor Ort kaufen, weil er ein Verkaufserlebnis hat. Weil, Beispiel Onlinehandel, ja, als hockt er abends in der Joggenhosen äh, auf der Couch, bestellt irgendwo online die Uhr, wo sie verfügbar ist, dann kommt der Kamerad ähm, Postbote, der ihm dann eine Karte reinschmeißt, obwohl er daheim war, weil er einfach zu sehr unter Druck steht und dann kann er irgendwo hinfahren, um das Päckchen abzuholen, ärgert sich natürlich 13 Mal kommt dann heim, packt es aus äh, und muss dann sagen, gut, jetzt muss ich es anpassen. Das ist ja kein Verkaufserlebnis. Bei uns soll er kommen und soll die Uhr wirklich erklärt, bekommt sie angepasst, hat ein schönes Ambiente. Wir versuchen es, aber sind wahrscheinlich auch freundlich zu ihm und, und geben ihm ein gutes Gefühl dabei. Ähm, das klappt mal besser, mal schlechter. Ich meine, das ist ganz normal, aber wir sind täglich bemüht, wirklich das gut zu machen. Das ist im onlinehandel nicht so. Dann kommt im Online-Handel einfach hinzu, dass du immer noch dieses komische, die komische EU-Vorschrift hast, dass, dass du 14 Tage lang getragen zurückgeben kannst. Mhm. Das ist für mich so der große Punkt, warum ich da noch nicht den Schritt gewagt habe, den Online-Handel so zu machen, weil dann kauft sich eine Dame einen schönen Ring für eine tolle Party und danach gibt es den getragen zurück. sie also, sagen, ja, was mache ich jetzt damit? Jetzt kann ich ihn neu neue nicht mehr verkaufen. Jetzt kann ich ihn gebraucht weiterverkaufen und habe dann eine ja. Und solange der, diese Gesetzgebung so ist, wie sie da ist, muss ich ehrlich sagen, bin ich da jetzt nicht massiv dahinter. Und vielleicht ist es idealistisch von mir, vielleicht ist es auch doof, vielleicht verpasse ver 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 ich auch den, den, den Zug, um da, um da aufzuspringen. Aber ich würde immer noch sagen, das, was sie verkaufen, ist Luxus. Das ist was, was ich mir leisten möchte, was ich mit einem schönen Event verbinde. Ähm, alle Sachen, die wir haben, sind, oder viele Sachen, die wir haben, sind austauschbar. Sondern nicht austauschbar, ich brauche sie nicht. Also Die Zeit zeigt mir auch eine Uhr von TCM an, vom Chivo. Sagt mir die Uhr genauso an. Aber ich möchte halt, weil ich, weil ich mir was erarbeitet habe, weil ich beruflich erfolgreich bin, ich möchte mir was Gutes tun. Und das ist einfach ein Gesamtpaket. Und das kann mir der online glaube ich, so nicht abnehmen. Ja, wie du schon sagst, also ähm, unsere Kunden, die bei uns einen Online-Shop kaufen, die
0: haben natürlich auch mit dem Widerrufsrecht teilweise zu kämpfen ist eben, wenn es was von der Stange ist und nicht individuell für den Kunden erstellt worden ist, er immer natürlich auch bei Hygieneartikeln das wieder zurückschicken kann. Ich meine, wenn ich was zurückschicke für 10 Euro, ist es irgendwo besser verkaufbar, als wenn einer eben eine, eine teure Luxusuhr kauft für, für 15, für 20.000 Euro, weil auch hier der Kunde, ähm, je höher der Preis geht, so haben wir es früher in unserem Online-Shop gemerkt, ähm, ist ihm irgendwo ja, er hat keine Bedenken mehr. Da hat es Kunden gegeben, die haben für 20 Euro was gekauft und die hatten dann, äh, oh ja, kommt das Geld an oder so. Und wir hatten auch Produkte für mehrere Tausend Euro, wo einfach das ohne irgendwas überwiesen worden ist. Und die haben so viel Vertrauen, aber wie gerade schon gesagt, ein Postbote weiß ja Gott sei Dank nicht, was in dem Paket drin ist. Das kann vielleicht mal vor die Tür gelegt werden oder auch nicht. Ja. Ich glaube, wird man schon einmal besonders äh, versichert sein, wenn es eben mehrere
1: ja. Tausend Euro ja, kostet. Ja klar, aber wie gesagt, auch Schmuck, ähm, ich muss doch ein Ring zum Beispiel, ich muss den noch anprobieren, ich muss den am Finger haben, ich muss die Ringgröße wissen, ich muss schauen, wie schaut es aus. Jetzt kann ich es natürlich so machen, da so, keine Ahnung, dass, wie bei Zalando, dann bestellst du halt Kinderschuhe in drei Größen, weißt du nicht, weiß, welche passen, ja. zahlst aber ja auch alle drei Schuhe. Das ist okay, wenn der Schuh jetzt vielleicht, sagen wir mal, 80 Euro kostet und so ist 240 Euro, 260 Euro. Jetzt kaufst du aber einen Ring für 3.000 Euro, am besten in drei <lacht> Größen, dann musst du aber halt 9.000 Euro überweisen ja. und dann irgendwann 6.000 wird, also wow. da ist sicherlich die Hemmschwelle schon höher, weißt, ob das so viel machen. Wenn du genau weißt, was du brauchst, kannst du es ja vielleicht immer noch machen. Aber auch da ist die Hemmschwelle, glaube ich, zumindest, Generationsfrage wahrscheinlich einfach höher. Mhm. Ich denke, dass die je jünger die Leute, einfach die, die nachfolgende Generation, die werden damit aufwachsen. ob ja, ich jetzt was für 50 oder auf Amazon kauf oder für 1.000, oder 500, für 5.000. Ist doch so, ist Online-Kauf die Generation meiner Eltern sagt furchtbar, ich will, ich will persönlichen Kontakt, ich will einen Ansprechpartner, ich möchte da einfach wissen und gut betreut sein. es gibt ja die das auch, auch, auch After-Sales-Service, da gibt es einfach dann immer noch Leute, die sagen, ja, naja, ich habe es da nicht gekauft, ich mag da jetzt um den hingehen und sagen, jetzt müssen wir über den Service bieten, am besten und sonst. Da gibt es aber immer noch Menschen, die haben einen gewissen Stolz und sagen, nee, also ich, dem, den Service fordere ich da ein, wo ich es gekauft habe. Und manche sagen, mir ist es wurscht, muss er leisten und zwar ansonsten. Das sind aber zum Glück die Wenigeren. Das ist ja auch unangenehm, finde ich. Also. Ja, ähm, du hast vorhin so
0: eine EU-Vorschrift, ja, für den äh, Widerruf. Äh, ich habe mal gehört, dass man äh, gewisse Summen im Bar gar nicht mehr zahlen kann, darf. Oder es eine gewisse Höhe
1: gibt von äh, Summen, die man bar zahlt? Es gibt ein Geldwäschegesetz. Also ich ja. darf bis 10.000 Euro darf ich Barzahlung annahmen, annehmen, ohne dokumentieren zu müssen, woher sie ist. Das heißt, wenn du jetzt kommst und kaufst was für 9500 Euro und sagst, ich zahle bar, aus welchen Gründen auch immer, ähm, dann sage ich, ist kein Thema. Wenn du was für 10500 Euro kaufst und sagst, du zahlst bar, dann sage ich, auch das ist kein Thema. Ich muss nur eine Personalausweiskopie von dir haben. Also ich könnte auch eine Zahlung von, keine Ahnung, wenn der 50.000 Euro ausgeben möchte und sagt bar, dann sage ich, ja, mach mal, wäre möglich, aber ich brauche eine
0: Ah, okay, so ist das dann mit dem Gelderschnittsatz.
1: Ich glaube, in Italien ist es tatsächlich so, dass sie, da, haben sie, da war die Grenze bei 1000 Euro, die wurde ja wieder hochgesetzt, glaube mir so 2000 Euro, 2500 Euro. Ähm, die dürfen keine Barzahlen drüber annehmen. Noch nicht mal, wenn man dokumentiert, soviel ich weiß. Bei uns ist es so, wir dürfen schon, wir müssen nur nachvollziehen, von wem es kommt. Ah, also bei euch kann mit dem Koffer reingehen und mit dem Koffer Geld zahlen. Könnte man, ist doch nicht passiert. Aber wäre gut. in der Theorie möglich, ja. Wenn die Uhr dann da wäre, die er haben möchte. Ja. <lacht> Aber ein Zitroni hat habe das noch keiner gebraucht. Okay. Leider, Aber, schade eigentlich. Wenn mal der eine oder andere
0: Zuhörer ein Koffergeld daheim hat und den loswerden möchte, also ihr weigert euch nicht, äh,
1: ein Kofferbeugel anzunehmen. Nein. Nein. Okay, gut. Wie gesagt, wir müssen das nur dokumentieren. Ja. Man muss es halt einfach, also jeder hat auch keine Sieger ein. Also warum soll ich jetzt das Risiko für jemanden tragen, dass der sein Schwarzgeld unterbringt? Das ja. ist im Zweifel übrigens für mich sehr teuer. Da gibt es sehr intensiv drauf. Das denke ich mir. Ja, da ist natürlich
0: gerade in diesem Bereich, Schwarzgeld, wie du schon gerade ansprichst, ähm, ja, in eine Wert, wertbeständige Anlage zu tauschen, natürlich äh, sehr beliebt. Gerade für die, die ähm, nebenher immer ein bisschen mehr oder weniger machen.
1: Wahrscheinlich. Ist aber auch nicht meine Aufgabe zu hinterforschen, wo das Geld herkommt. Und ja, klar. Also, wenn ich ähm, tatsächlich bin, ich auch angehalten, äh, wenn ich vermute, dass es jetzt wirklich aus krimineller Tätigkeit ist, woher auch immer, sei es ja, im Drogenhandel, was auch immer, dann bin ich sogar angehalten, ähm, eine Verdachtsmeldung zu schreiben. Ja, woher solltest du das denn, wenn er reinkommt, wissen oder merken? Der Punkt. Also, das mhm. ist natürlich auch. Eher schwierig, das rauszufinden. Aber das, laut dem jetzt müsste ich eine, eine Verdachtsmeldung schreiben. Mhm. Das ist immer schwierig, wie sie schon sagt. Oh, was soll ich jetzt wissen? Mhm. Ja. Martin, jetzt haben wir
0: fast schon eine Stunde gesprochen, ich fand das natürlich sehr interessant, gerade mit diesen ja, sehr nahen erzählten Geschichten bezüglich den Trickbetrug oder äh, Raubüberfall, was eben da alles schon in den letzten Jahren passiert ist, genauso natürlich mit diesen Wartelisten, gerade für manche Zuhörer vielleicht, die auch ähm, vorhaben, eben eine Uhr zu kaufen, die jetzt wahrscheinlich äh, noch mehr enttäuscht sind, weil sie vielleicht dann fast chancelos auf eben die ein oder andere Uhr sind. Aber trotzdem glaube ich, dass da viele gerne zugehört haben, um sich mal in dem Markt der Luxusuhren und Segment da ein bisschen man geht ja sonst nicht in einen Juwelier und fragt eben diese Fragen. Das ist natürlich für jemanden Außenstehenden äh,
1: sehr interessant gewesen. Ja, ich ja, möchte auch, also wie gesagt, abschließend nochmal, weil es sind, dann wird es vielleicht rund, weil du fragst, wie bin, bin ich zum Juwelier geworden? Es war doch Zufall, aber ich bin es mittlerweile tatsächlich sehr, sehr gerne. Weil es ist ein toller Job. Ich habe äh, mit tollen Produkten zu tun, die mir selber auch Spaß machen. Also sowohl Uhren als auch Schmuck für Frauen. Ich finde es tatsächlich ein sehr, sehr tolles Produkt, wo man sich faszinieren kann. Die allermeisten aller meiner Kunden sind wirklich nett, aus vielen ist sogar eine Freundschaft entstanden ähm, und ja, die kommen rein, weil sie sich was Gutes tun wollen. Und ich bin dann eigentlich so eher der Wunscherfüller ja, und, und, und darf denen was Gutes tun. Und das macht wirklich Spaß. Sie ähm, haben ein tolles Niveau, die, die Leute, du kannst dich mit denen wirklich gut unterhalten. In vielen Fällen ist es so, dass du ein Gespräch beginnst. Aus dem Smalltalk wird erst mal eine halbe Stunde persönliches Reden. Und ich meine, das ist wirklich. Finde ich ein Geschenk, sobald plötzlich jetzt alles ein Geschenk, dass das mein Beruf ist, wo ich sage, ich kann wirklich mit Leuten mich persönlich unterhalten und das während meiner bezahlten Arbeitszeit. Das macht einfach Spaß und du kriegst da sehr viele Sachen mit, die sie dir dann gerne erzählen, die sie sich da, ja, dass sie gerne mitteilen und es ist super. Und aus Zufall in so einen Beruf reingerutscht zu sein, ich gehe täglich wirklich gerne in die Arbeit. Jetzt sagst du
0: gerade, es fällt mir noch zwei Sachen ein, äh, Kundenbindung. Du, glaube ich, äh, lädst dir ja auch deine Kunden zu verschiedenen Events ein. Wie auch immer die äh, aussehen, ob das eine Messe ist
1: oder eben auch andere Themen. Was gibt es da alles so? Die meisten, also zum Beispiel ich, jetzt ein Event mit Rolex zum Beispiel zu planen, ist sehr schwierig, weil ähm, wir müssten so viele Kunden einladen, ich würde sie ja gar nicht unterbringen können, mhm. Und, ähm, weil wir einfach Du hast eine sehr, sehr große Nachfrage, aber wir machen so Schmucknachmittage, also das heißt Private Styling, dass ein Vertreter der Marke kommt und eben die, die große Auswahl dabei hat. Wir haben natürlich immer nur einen Auszug aus verschiedenen ähm, Kollektionen, weil wir mehrere Marken führen und wenn ich von allen alles da hätte, das wäre ehrlich gesagt sicherlich nicht finanzierbar. Und dann kommt eben jemand, wir machen Stundentermine mit den Kunden, heute ist der der da und kommen so doch von, keine Ahnung, zwei bis drei. Lassen Sie sich da ein inspirieren, wenn was Schönes dabei ist, super, wenn nicht, Gottes Willen, ich bin überhaupt keiner, der irgendwie pushy sein möchte am setzen. Müssen Sie was kaufen? Null. Also vielleicht, ich habe es auch schon von manchen Kunden gehört, die sagen, naja, der könnte ja auch mehr anrufen und sagen, und sagen, Mensch, komm jetzt weit. Ja, meine, mein naturelles schon. wenn Sie kommen, Sie wissen, wo wir sind. Ich freue mich, wenn Sie kommen, aber ich will nicht ständig 10, 15, 20 Einladungen pro Jahr schicken. Ich komme da blöd für Bitte ich Ich hoffe, die Leute kommen von sich aus, weil sie Spaß dran haben. Und ähm, solange das so funktioniert, bin ich happy und gehe niemanden, auch hoffentlich gehe ich niemanden auf die Nerven und sage jetzt, was will das denn von mir? Jetzt muss ich ein das abkaufen. Gar nicht. Ich freue mich, wenn sie kommen. Das ist auch gut. Von
0: den Reisen, die du immer verzählst, sind es auch mit Kunden
1: oder mit, ähm, sage ich mal, Juwelierkollegen? Ähm, unterschiedlich. Also zum einen sind es ähm, Juwelierkollegen, wo du zu, äh, zu Herstellern eingeladen wirst, wo du teilweise auch mal den Blick hinter Kulissen hast. Mhm. Äh, und zum anderen sind es auch gerade, eben, wir hatten jetzt zum Beispiel mit, äh, mit, mit Patek haben wir sowas schon mal gehabt, mit Jägerle Kulte haben wir sowas schon mal gehabt, dass wir wirklich mit Kunden äh, zum Hersteller fahren, dort die Produktion ansehen, dass die Kunden auch mal ähm, sehen, was da geleistet wird. Und da gibt es eigentlich kein größeres Lob. Ich meine, speziell Patek Philipp ist eine sehr hochpreisige Unmarke. Wenn aber danach die Kunden sagen, also jetzt wissen wir auch, warum die Uhren das kosten, und ganz ehrlich, die sind ja zu billig. Also, wenn da selbst so ein Satz kommt, <lacht> dann denkst du dir, okay, der Funk ist übergesprungen, und dann, dann haben in dem Fall jetzt wirklich auch der Hersteller alles richtig gemacht, weil sie, sie bereiten das ja auch vor. Ich, ich suche die Kunden aus, versuche eine nette Gruppe zusammenzustellen, dass es immer passt. Nicht jeder kann immer eingeladen werden, es geht halt nicht, und dann machst du sowas eben auch und vor Ort. Wo ist Patik, zum, Patik Philipp? In Genf zum Beispiel. Okay. in Genf. Wir oh, waren da ja. schon mit bei Pommelato, war auch super toll. Bist mitten in Mailand, kannst da ein bisschen, das verbunden mit bisschen Kultur. Mhm. Schön essen und dann bei dem Hersteller sich da mal ein, zwei Tage einfach verwöhnen lassen. Wenn man so eine Patik Philipp ähm,
0: Uhr mal anschauen, wenn die gerade eben da so ähm, per Hand natürlich zusammengesetzt
1: wird, aus wie vielen Teilen besteht das so eine Uhr? Unterschiede. Ganz unterschiedlich. Es gibt, es gibt Werke, die bestehen aus mehreren hundert Teilen. Nur das Werk? Also nur das Werk. Plus dann nochmal ähm, die Band- und geäumste Also es ist sehr, sehr aufwendig. Es ist wirklich das ist faszinierend, wenn man, das, wenn man das sieht, dass sie, speziell bei Patrick haben die einen, eine, eine Restaurationsabteilung. Die Band, eine was bitte? Eine Restaurationsabteilung. Ah. Also wirklich, du kannst, die geben die Garantie, jede Uhr, die jemals das Haus verlassen hat, kann werden wenn es die Teile nicht mehr gibt, dann werden die nachgebaut. Und äh, das, wirklich, das sind Urwerksteile, wo es dich schwer tust, die mit dem bloßen Auge zu sehen. Und dann sagt dir der Urmacher, ja, von diesem Teil, wo du da jetzt sehen, also was ich eigentlich fast nicht sehe, muss ich jetzt noch die Kanten polieren. Wo du da siehst, ja, bitte, was? Das ist, das ist gar nicht möglich. Aber dann schaust du es unter 10 Vergrößerung an und sagst, okay, ja, da geht die Kanten poliert. Ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, aber es ist fantastisch. Das ist mhm. wirklich beeindruckend. Da braucht man schon ganz solche Hand. Da brauchst du auch Hand.
0: Gibt es da Maschinen dann auch noch dazu? Die Viele Sachen müssen per Hand gemacht
1: werden. Ja. Also gerade die, die, die Restauration von alten Uhren, die kannst maschinell diese Teile nicht mehr herstellen, die werden per Hand hergestellt. Das ist sehr interessant, wenn man einen haben über die, die Schultern was der macht und wie der seine Handwerk erntet, ist irre. Das ist wirklich irre. Das muss mal gesehen haben. Das
0: war ja. eine sehr interessante Führung in diesen jeweiligen Unternehmen, wo man den okay. Leuten wahrscheinlich, nicht über die Schulter schauen kann, weil sonst beim einmal
1: Husten ist äh, alles weg. Doch, du kommst da wirklich teilweise wirklich ganz nah an den Omaha-Tisch hin. Ähm, ich bin mir jetzt, ich habe jetzt noch mit keinem gesprochen, ob der sich jetzt freut, dass jemand kommt und mir ja. von der Arbeit abhält. Manche sind da wirklich total offen, das merkst du, die, 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 die brennen dafür ihr, ihr Know-how mitzuteilen. Ja. Und manche sagen, boah, ich mag das ehrlich gesagt nicht, also gebe den weg. Aber wenn dann diese Reisengruppen kommen, die meinen wissen die Hersteller auch, okay, die kommen jetzt, der jetzt wirklich gar nicht mag, dann macht der oh, schnell Hause. Das gibt es gerade nicht mit, auch. weil ja. du, du willst ja den Kunden faszinieren in dem Moment. Aber es ist einfach nur ein menschlich, dass manche sagen, ich mache das nicht, wenn man über die Schulter schaut, das kennt man von sich wahrscheinlich auch. Ja. Manche können es, manche können es nicht. Und dann sind es nicht doch. Für 20 Minuten gibt es einen Kaffee eine Zigarette. Ja. Ähm, Martin, gibt es noch irgendwo was, was du sagst,
0: Mensch, das würde ich gerne äh, loswerden wollen? Das ist vielleicht für die Zuhörer, für Kunden interessant, nochmal so einen Einblick in ein Juweliergeschäft zu bekommen?
1: Nein, tatsächlich. Ich habe jetzt, ich hab jetzt ich hab nichts, was mir jetzt mindermäßig... Wir haben jetzt aber sehr viel besprochen. Ich würde sagen, wir haben jetzt wirklich auch schon vieles angesprochen. Ähm, Nee, also das einzige wirklich, das ist dieses Umverständnis bitten, speziell mit der Situation Rolex, wenn wir einfach gezwungen sind, Leute abzulehnen, dass sie die wohl nicht kriegen, das hat nichts damit zu tun, naja, da passt mir jetzt seine Nase nicht oder ja. ich bin nicht gut genug. Das hat damit nichts zu tun. Dann hoffe ich, haben wir vielleicht mit diesem Podcast
0: für unsere Zuhörer ein bisschen Werbung gemacht für eine Patek Philippe, für eine IBC, die ich auch äh, super toll finde. Oder für viele andere Uhren, die bei euch ja auch ähm, zu sehen sind. Und Schmuck. Und Schmuck natürlich, genau, sowieso. Äh, dass vielleicht der eine oder andere sich doch durch die Stolze traut, wenn man wieder kann, und sich mal eine, ich sag's mal wieder, IWC ansieht. Da ist äh, was war meine Lieblingsuhr von IWC. Philipp, die
1: ich? Kann, komm doch einmal vorbei, dann zeige ich Ihnen schon IWC. Ich hab doch ein Thema. Wie ist denn die
0: IWC, die ich an äh, War es die Portugieser oder die Fliegeruhr? Hm, genau, einer von den beiden wird es wohl gewesen sein. Ja, mh. Gut möglich mit dem großen und die hat es dann auch mit, den, mit der kleinen Krone gegeben.
1: Ah, das war die Big Pilot. Big IWC, Big Pilot genau. Genau. Mhm. genau. Ja, sonst beim, äh, beim IWC sage ich bei Mercedes vorne in der Armatur drin. Ja, das ist ein Ingenieur. Ah so. Der hat tatsächlich hat, äh, IWC mit AMG eine Kombination, aber die, die da drin ist, ist vom Ziffermann her früher ein Ingenieur gewesen. Jetzt kommst du schon auf einen guten Tipp. Apropos Mercedes, ich glaube, ich weiß schon, wen ich
0: beim nächsten Mal einladen. Der wird sie bestimmt freuen. Martin, äh, ich danke dir. Heute war da Martin Hackner von Juwelier Türkop äh, in Ingolstadt. Am Rathausplatz. Direkt äh, mitten no. in der Stadt. Genau. Ich danke euch. Ciao. Danke auch. Servus.